0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, И сегодня с нами Владимир Водков, тюрколог, директор Центра Востоковедных Исследований. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер, Анна. Друзья, я напомню вам наши контакты, смс-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp, Viber, плюс 7903-176363, сюда можно писать бесплатно. Телеграм-канал нашей радиостанции «Вести ФМ плюс», латиницей в одно слово, подписывайтесь, друзья. Мой канал называется «Шафран», по-русски можно брать. Он вам выпадет там в поисковике, и тоже подписывайтесь, друзья. Ну, в первых строках хочется выразить глубочайшее удовлетворение одной из новостей, которая прозвучала у нас в начале часа. Вот если бы таких было больше, как заметно лучше было бы настроение всей нашей обширной аудитории, а это значит, в свою очередь, и производительность труда. Я просто никак не могу
1: пройти новости.
0: Мимо новостей по поводу снежинок, это в Калининградской области сотрудников одного из отделов решили сначала наказать, но потом приняли решение не наказывать за то, что они отправили э, коллегам э, телеграмму с предписанием украсить их отдел снежинками в преддверии нового года. Причем меня так порадовало, там очень четкие инструкции: содержались вырезать снежинки, надо было из листов бумаги формата А4 изготовить не менее пяти штук. А получатель, как выяснилось, принял это указание всерьез. Ну, прям молодцы. А действительно радуются. Ну что,
1: пришла телеграмма служебная,
0: человек выполнил все как положено. Ну, после разбирательства начальник полицейских пригласил к себе значит, провинившихся в кабинет, поручил им самим вырезать снежинки для украшения не только своей дежурной части, но и всех регионов России, для всех служб, которые получили это распоряжение.
1: Вот это, я понимаю, мудрое руководство. Да, бесспорно. Особенно если бы под Либом где-нибудь в Сирии тоже посадить отдельных товарищей, вырезать, вырезать снежинки, я думаю, это было бы очень хорошо. Вообще, так сказать, технологии нестандартного наказания, это прекрасно. Думаю, что нужно распространить на международные отношения.
0: Да. Насчет технологии вы, кстати, сказали, думаю, сейчас продолжите, мол, не стоят на месте. Я думаю, хорошо, что некоторые технологии, они вечные, потому что ведь вырезание снежинок, это не только процесс, который приводит к получению нужного результата и украшению помещений, это еще и своеобразный тимбилдинг, может быть, успокоение нервов.
1: Короче говоря, все в этой новости прекрасно. Конечно, я поэтому и говорю, что успокоение нервов, тимбилдинг, это то, что очень важно на Ближнем и Среднем Востоке, правда? Вот нужно распространить, нужно распространить на этот регион на взаимодействие между государствами вырезание снежинок.
0: Да, но судя по всему, таких Белых снежинок из листов формата А4 нету в Соединенных Штатах Америки, конкретно в Вашингтоне в Белом доме, потому что они продолжают давить на Турцию. Мы же с вами про Турцию сегодня Конечно. собираемся говорить. Они же возбудились на предмет покупки Турции Ей у России зенитных комплексов С-400, угрожали санкции вести. а Анкара в ответ на это предупредила, мол, если такое произойдет, то она закроет для США две ключевые авиабазы в Турции».
1: А, ну, на самом деле, американцы возбуждаются на этот счет, как вы точно сказали, уже на протяжении длительного времени и все время пытаются каким-то образом надавить на Анкару, исходя, видимо, из того, что если они будут предпринимать попытки по давлению на своего партнера, То он будет следовать их логикам. Однако Турция на сегодняшний день не готова больше выполнять роль подчиненного партнера, и она готова играть, ну если не на равных, то, по крайней мере, в рамках взаимоуважения и, по крайней мере, с учетом турецких интересов чего американцы очевидно делать не собираются и продолжают свою стратегию разделяя власть и управляй турцией все будет хорошо но они не понимают что рычаги управления у них сокращаются сокращаются турция уже не та которая она была ранее что же касается заявлений заявления турецкой республики прозвучали от чаву углу от министра иностранных дел этот министр известен своими периодически нестандартными, достаточно эмоциональными свойствами для многих стран Востока, заявлениями. Спешу напомнить, что он много чего наговорил про поставки российских С-400, и даже Эрдоган фактически его опровергал после определенных его заявлений. Поэтому здесь еще нужно разобраться, шло ли это заявление от него лично или шло оно от руководства Турецкой Республики. Ну, в общем-то, на нем опробируются определенные идеи на его заявлениях, скажем так. Да? И идея эта, в общем-то, заключается в том, что у Турции есть определенный набор рычагов и инструментов влияния, которые позволяют им некоторым образом задевать интересы Соединенных Штатов Америки. То есть такого рода заявлениями Турция показывает, что у нее есть определенные рычаги. По сути, это демонстрация намерений ответных действий. Да? Это всего лишь демонстрация, но бесспорно для американцев база базы в Турции это очень важно.
0: Ну чтобы слушатели просто понимали, база Анжарлик один из запорных пунктов США на Ближнем Востоке, на ней хранится ядерное оружие. Ну, то есть, это и действительно и ядерное О-о-о-очень оружие со да, времен
1: Карибского кризиса на самом деле судя по всему она там хранится дело заключается в том что турция за вот последние двадцать лет избавилась во многом от опеки американцев и нато над базами своими собственными то есть грубо говоря тенденция последних лет то что турция переводит базы под собственное управление и, в общем-то, остается таких два ключевых пункта. Первая это, бесспорно, база Инжерлик, которую вы уже сказали охарактеризовали, почему она важна. А вторая это база Кюряджик. Она расположена на юго-востоке Турции. Это база, это РЛС фактически, да, база обнаружения, как ее называют, Турки. Это две важных базы, которыми распоряжаются во многом американцы. И турки бы, конечно, хотели завершения этого доминирования, особенно после событий с псевдопереворотом, когда была угроза ликвидации режима Эрдогана, конечно, он это не забыл, и угроза была в том числе с базой Инжерлик, и поэтому этот вопрос, это такой укол в сторону Соединенных Штатов на фоне их желания ввести санкции и на фоне не... Договор о способности с Турцией, невозможности, нежелания учитывать ее интересы, в том числе связанные с выдачей заклятого врага Эрдогана Гюлена, в том числе связанное с тем, что Турция закупает российские системы С-400 для обороны своей территории, а американцы, как известно, ранее не предоставили ей системы Patriot, и Турция была готова их покупать. Но американцы не были готовы способствовать обеспечению безопасности Анкары. В этой связи она, конечно же, все больше и больше диверсифицирует поставщиков вооружений и разрабатывает свои собственные системы. Достаточно напомнить, что у Турции есть свой танк «Алтай», свой вертолет «Атак», свои различные виды, в том числе крылатые ракеты, которые она разрабатывает, да? И, наверное, одни из последних разработок таких известных ⁇ это беспилотник Турция свой собственный создала. И завершается разработка собственной системы ПВО, но, правда, малого радиуса действия под названием Хисар, крепость. И это тоже важное достижение. По прогнозам на вооружение, она встанет в 2021 году. То есть, Турция пытается разрабатывать свои собственные системы вооружения. То есть, американцы исходят из чего? Что если турки на них надавить, взять и надавить, то они будут следовать логикам, которые им предписаны. Нет. Нет. Турки обладают так называемым имперским синдромом, и в этом плане они не готовы, особенно на данном этапе, когда очередной виток вот этой имперскости происходит, они не готовы следовать этим логикам. И давление США приводит ровно к противоположному. Турция еще больше делает акцент на себя, на самостоятельность, на создание своих собственных систем, своих собственных видов, типов вооружения. Новейших и на сотрудничество с другими игроками. И часто в этом смысле с
0: получается, что нашла коса на камень в каком да? моменте, когда государство, считающее себя гегемоном и доминантой мировой, да. вдруг столкнулось с примерно такого же рода амбициями. Пусть ну, не в таких масштабах, но тем масштабчик. не менее. Да-да-да. И в этом смысле по закону диалекте, наверное, mm-hmm. все то, что происходит, это очень даже хорошо. Но чем это еще интересно, тем, что Турция страна-член НАТО, да? а мы же видим, какие брожения в Европе сейчас разворачиваются на предмет существования этого альянса, да, 70 лет юбилей было накануне, как мы помним, да, с праздником, поздравляем вас, друзья, еще раз, но продемонстрировал этот юбилей отсутствие понимания внутри, куда, для чего,
1: зачем. Ну, смерть мозга НАТО, на самом деле, тесно связана еще с одним пониманием, смерть мозга Европейского Союза, это очень потому что нету, грубо говоря, стратегического движения. В этом смысле я
0: еще вопрос свой дополню. А может ли э, Эрдоган воодушевить собою и своим поведением Макрона?
1: А Макрона? Макрон воодушевить, <laughs> может быть, и может. Это очень интересно. Ну, Макрон же Эрдоган... про европейскую армию начал да, разговор, но, Эрдоган, разговор. Ну, ну, прекрасно. Если европейская армия будет состоять из турецких вооруженных сил, то это будет очень интересно. В том плане, что можно
0: действовать да. как-то не в логике, предполагаемой Соединенными Штатами.
1: Да, в этом плане бесспорно, да, и, в принципе, такого рода лидеры, как Макрон, Эрдоган, они могут друг друга воодушевлять на различного рода действия, но все-таки полагаю верным сказать, что Турция не... Хотя турки считают себя европейской страной, да, Турция это не совсем европейская страна, только 3% территории Турции находится в Европе. И по своей общественно-политической логике, по восприятию действительности, Турция ⁇ это восточная страна. А я
0: вообще не об этом. Я о том, что я нужен понимаю. ли этот альянс как... Я структура, так я да. Нет,
1: абсолютно не нужно. Я же поздравил с 70-летием и считаю, что на... на это можно мнение... закончить. Да, абсолютно верно. Почтенный возраст. Надо уйти на пенсию. уйти на пенсию. Надо. Да, Вашу злую шутку переведем в добрую. Уйти на пенсию, да, отдыхать, отдыхать, пить, коктейль под, пить коктейль под пальмой, абсолютно верно. Где-нибудь в Калифорнии. Пусть все, кто функционеры НАТО, направятся на пенсию в Калифорнию, и там пьют коктейль.
0: Да, я вот всегда поддерживаю такие вот сбалансированные, мудрые решения. Да. Пусть всем будет хорошо. Да,
1: абсолютно верно. А насчет того, что будет после эпоха после НАТО, эпоха после ЕС, это то, что заслуживает действительно такого стратегического обмысления. Потому что очевидно, что кризис НАТО есть, и есть точно так же кризис и Европейского союза, потому что и все это даже, я бы сказал, вписывается в общий такой кризис системы международных отношений, который находится в поиске вот этого нового равновесия. В рамках поиска нового равновесия всегда происходят конфликтные ситуации. Всегда конфликтность нарастает при изменении баланса сил и потенциалов государств. Значит, то, что мы будем сейчас наблюдать в рамках как там, смерти мозга НАТО и смерти мозга ЕС, мы будем наблюдать увеличение кризисных тенденций и столкновение региональных и внерегиональных акторов в целом ряде регионов. Соответственно, постнатовская эпоха, наступает, наступает достаточно быстро, и даже если НАТО само по себе не развалится, оно будет находиться в кризисе, потому что нет целеполагания у НАТО. А Эбола в качестве основной угрозы или Россия не работает. Но потому что для Турции Россия не является угрозой безопасности, а является поставщиком мира и стабильности в виде С-400, которые не позволяют Турции втянуться в зону нестабильности. Это хорошо понимают руководство Турции и очень ценит нашу поддержку. Правда, нам тут нужно задуматься, что, что мы поддерживаем. Да? То есть, что будет за Турция через 5-10 лет, и насколько она будет лояльной и дружественной Москве при всей нашей поддержке этого режима. И, кроме того, учитывают, что у американцев пока что есть достаточно много рычагов для того, чтобы изменить этот режим в любой необходимый момент. Так вот... В этой связи очень важно, каким образом, вот вы говорите, там, Эрдоган воодушевит Макрона. Может, воодушевит, но только создание такой турецко-французской армии, да, очень интересно, для чего она будет, и, главное, как она будет смотреть на нас, да?
0: Нет, нет, я-то имела в виду а, вот, вот не просто, такие например, прям конкретные вещи. Да.
1: Ну, например, Украина мы же можем видеть, что... какую позицию занимает Туреччик. Я имела республика. в
0: виду вот эти вот центробежные силы внутри Альянса.
1: А. Но не всегда то, что разрушает нам некую не совсем дружественную, скажем так, Россию структуру. Служит на благо, Служит на да. благо дальнейшем российских интересов. Стратегически должны мыслить, а здесь есть большие риски. Давайте стратегию большие, проговорим, большие. большие. Нет, стратегию мы <постачим>. в эфире, наверное, все-таки не будем продумывать, что нам нужно делать. Мы можем с наметить этим. направление. Можем наме... Но вот направление мы с вами как раз и намечаем, что э, э, очевиден кризис НАТО. Очевиден кризис Европейского Союза, очевиден рост э, э, ряда других игроков, которые находятся где-то около или, э, скажем так, внутри, есть некое вот расслоение, да, то есть Франция возвращается и усиливается внутри Европейского Союза и НАТО, и хочет приобрести свою роль, э, все-таки обладает ядерным оружием, является одной из ключевых государств на да, Европейском континенте. Англия отходит от процессов, опасаясь во многом и миграционного кризиса, и то, что волна нестабильности может накрыть ее, и она движется четко в сторону Соединенных Штатов, в то время как Германия, очевидно, не хочет быть в полной зависимости от штатов вот от этих планов поставки жиженного газа и делает, наверное, такую, одну из последних попыток, несмотря на всю истерию со стороны отдельных государств Восточной Европы, она делает попытку создать вот этот газопровод, который позволит ей сохранять свою независимость от Соединенных Штатов. Да? То есть есть попытка увеличение стратегической независимости ряда государств Европы. Турция тоже пытается увеличивать стратегическую независимость своего курса путем диверсификации и расширения сотрудничества. Что я имею в виду? Это бесспорно С-400. Это то, что в начале января будет открытие турецкого потока. То, что запланировано То, что она создает свои собственные типы и виды вооружения. В этом году был открыт ТАНАП, газопровод, тоже идущий из Азербайджана. Кроме того, Турция постепенно реализует большое количество инфраструктурных проектов, становясь энергетическим хабом и инфраструктурным хабом, таким транспортным, логистическим, если угодно. И здесь, опять же, очень существенный вопрос. Вот Турция, становясь этим энергетическим и инфраструктурным хабом, она потом это будет использовать как? Да? Насколько это будет положительно с точки зрения интересов России? Ведь, по сути, это встраивается в большие планы Китая. Один пояс, один путь. И Турция медленно, но верно формирует инфраструктуру, которая соединяет Запад и Восток страны, соответственно, соединяет Европу и Азию. Да? Не будет ли это конкурировать с российскими проектами с течением времени, если уже не конкурирует? если у нас такие инфраструктурные возможности в виде портов, Дорог, железных дорог. В Турции строятся скоростные железные дороги. Сейчас уже есть железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс. Из Анкары до Стамбула ходят скоростной поезд. То, что представить себе было невозможно некоторое количество лет назад в Турции были настолько отсталые железнодорожные перевозки, никто ими не пользовался, там ходили поезда, не знаю, после Первой мировой войны ходившие, да, то есть это вот локомотивы были абсолютно устаревшие, все было устаревшее. Сейчас есть скоростная железная дорога между Анкарой и Стамбулом, они строятся с достаточно большой скоростью. Я уж молчу об автомагистралях, о туннелях под Босфором это огромная работа. Но эта работа делает Турцию хабом, делает ее одним из ключевых акторов вот этого нового полицентричного мира. А не столкнемся ли мы с этим хабом постепенно по мере роста его влияния? Будь то в идейно смысле, будь то в инфраструктурном смысле, будь то в том числе и в военном смысле, потому что какая турецкая военная машина будет через 5-10 лет? А еще очень важно здесь поговорить об Африке.
0: Мы продолжим эту беседу через несколько минут, сразу после новостей. С нами Владимир Аватков, тюрколог и директор Центра востоковедных исследований 5533-Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Стратегия. Санна санный Шафран. Добрый вечер, друзья. Что мы такое? продолжаем беседу. 553320 это наш смс-портал. 5533 короткий номер со слова вести. Начинайте сообщение. свои. WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Сюда можно бесплатно писать. Телеграм-канал нашей радиостанции называется Вести ФМ Латинцы в одно слово. Вести ФМ Подписывайтесь, друзья. Мой канал называется Шафран по-русски. Тоже можно легко найти и подписаться. С нами Владимир Ровотков. Сегодня тюрколог и директор Центра востоковедных исследований. И мы остановились на том, что возможная дезинтеграция внутри как Североатлантического альянса, так и Евросоюза может, конечно, безусловно, привести к усилению отдельных образований. Ну, угу. мы про Турцию, в частности, и конкретно ведем речь, и тут есть риск одновременно с тем, что там, Турция может стать действительно хабом серьезной такой да. точкой да, развития, может именно в этой связи Общенно. нести угрозу.
1: Дезинтеграция очень интересная, после которой вы сказали, еще одну буквально фразу в этой связи скажу. Дезинтеграция – это же процесс, правда? Здесь интересно не результат, а процесс. То есть Брекзит это же процесс, да? сколько анекдотов про выход Великобритании из ЕС уже ходит, правда? Поэтому то же самое касается НАТО. То есть важнее не результат, а сам процесс, размывание. Это понимаете? как в
0: анекдоте не процесс а состояния. Нельзя да, закончить, состояние. можно только прекратить. Ну
1: да, 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 вот как в анекдоте. Поэтому э, процесс усиления Турции это тоже процесс, да? И превращение в хаб. Он уже может идти бесконечно. Ну, как, как настолько, насколько Эрдоган может быть бесконечно, да? А он не может быть бесконечно. Когда-то с будет конец. Процессов правления, да, точно так же, как когда-то будет конец процессов дезинтеграции, оно чем-то должно закончиться. Брекзит должен закончиться чем-то там, Великобритания выйдет или не выйдет. Но все равно должен чем-то закончиться. Так вот ну, вы всегда задаете мне вопрос. У меня тоже есть к вам вопрос: а вы знаете, какой основной и единственный документ есть у Турции во внешней политике? Интересно. На сайте МИДа есть только один документ, связанный с стратегического такого характера. Это называется назад, «Африканская доктрина».
0: Африканская доктрина. Да? Да. То, то есть амбиции mm-hmm. в ту сторону
1: распространяются? А, нет, амбиции распространяются много в какую сторону, но документ есть один.
0: ну преимущество на этом направлении нет, не не выходит нет,
1: нет 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 Нет, преимущество бесспорное. Это тюркский мир так называемый, да, формирование подсистемы, я ее называю туркоцентричная подсистема тюркский мир, да, международных отношений. То есть такая подсистема, которая вокруг Турции кружится все, должны. Ну, это не очень получается, но они активно действуют. Второе место, наверное, все таки Ближний Восток, а третье место – это Африка. Но Африка набирает популярность по мере того, как особенно, как турки считают, перекрывается им кислород на Ближнем Востоке.
0: Короче говоря, не только мы интересуемся Африкой последнее
1: время. Да. Ну, вы знаете, я бы сказал, что турки начали вообще в целом интересоваться раньше. чуть-чуть раньше. Нет, в советские годы мы чуть больше интересовались Африкой, чем Турция. Турцией. Но... Ну, если
0: говорить а- о новейшем а- времени. А-
1: да, да. но во время Османской империи, наверное, они больше интересовались Африкой, то есть тут, смотря в какое время. Вот в новейшее время, в 90-е годы мы Африка не очень интересовались, а вот Турция начала интересоваться. В 2000 в начале 2000-х годов Турция начала делать акцент на Африку. Но какая Турция? Дело в том, что там формировались связки такие через образование, науку и мягкую силу вообще в целом. Да, гуманитарный фактор. Это были связки, продиктованные сторонниками Гюлена. И, в общем-то, там наиболее активно и успешно, я бы сказал, действовали... Учебные заведения, подчеркиваю, аффилируемые с Геленом, да, то есть так или иначе связанные с ним, хотя формально никак с ним не связаны. Вот эти вот заведения действовали в Африке очень успешно. В Африке очень много людей изучают турецкий язык, я вас удивлю. Цифр у меня сейчас под рукой нет, но очень много школ, в которых турецкий является основным языком. Но Турция работает над этим, естественно. бесспорно. И в рамках Арабской весны на севере Африки приходили к власти режимов, которые в названиях своих содержали вот это понятие справедливость, понятие развития. То есть те концепты, которые свойственны а для Востока и б применительно для Турции на данном этапе, в частности для Турции. Попробую пояснить. Вот если мы можем охарактеризовать да, Потому Турцию... что, в принципе, если
0: человек со стороны услышит про справедливость и развитие, он эм, усомнится, что это только для это... Ближнего Востока. Нет, это вообще... Да.
1: Но вообще эти два понятия, в первую очередь, характеризуют Восток, если так философски Хотя, смысле, на посмотрим. самом деле,
0: согласна. Потому что если там, Они скорее запад. всего, свобода, равенство, братство, да, то справедливость да, да. нас да. больше волнует. Это, это вос... да, а это да, Восток. Да, мы здесь больше Восток.
1: Мы здесь больше Восток. И вот как раз я считаю, что справедливость – один из ключевых концептов и для российской цивилизации, и для... Турция, это очень важный концепт. Просто мы можем немножко по-разному воспринимать это понятие, правда, справедливости. Мы можем его воспринимать так, турки его воспринимают чуть иначе, это нормально. Так вот, если посмотрим на результаты арабской весны, и вообще на этот процесс поля глобально, свысока, то будет видно следующее. Вообще в Турции к власти пришла партия и развития эволюционным путем. То есть умеренные исламисты, консерваторы, хотя Эрдоган тут, выступая на очередном съезде очередных товарищей, сказал, что умеренные исламисты – это оскорбление. Да? Ну, Не нравится вам называть консервативные товарищи. Да? Вот они пришли эволюционно, или просто исламисты, раз ему не нравится слово «умеренные», назовем просто исламисты. Они пришли в Турцию эволюционным путем. Это была апробация эволюционной модели смены режима. Изначально режим в Турции был исключительно проамериканский. И вот эта э, смена режима была продиктована желаниями Соединенных Штатов Америки. Это потом он эволюционировал. То есть показал свою нежизнеспособность. Вот эта эволюционная смена, э, как модель, э, показала свою нежизнеспособность, потому что выяснилось, что она может эволюционировать сама, потом в другую сторону. То есть изначально американский проект то стал турнируем.
0: Трансформировавшись в исламистский, да, он дальше пошел. Не, он вискручком. изначально
1: был исламистским. Ну, раз, я не имею раз, в виду слово, как, да, да, а, Просто он из термин. проамериканского стал протурецким, да. Этот да, 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 Вот правильно. Да. А э, в результате Арабской весны мы знаем, э, это что такое была Арабская весна? Это были революционные изменения. Но там тоже приходили к власти э, умеренные исламисты. Тоже, братья-мусульмане, это что такое? Это очень тесно связано с, с ПСР, с партией справедливости и развития в Турции, организация. Это кто такие?
0: Но мне нравится, когда братьев-мусульман называют умеренными исламистами, э, учитывая я... все, все то, что в Египте происходит. Хорошо, а давайте
1: вообще уберем слово умеренное, чтобы это не вызывало на спор. Вообще я не понимаю, что такое умеренное и неумеренное, если серьезно говорить об этом, потому что где умеренные, там и неумеренные. Это очень тонкая грань. И в этой связи. Можем наблюдать, что на севере Африки приходили режимы революционным путем. Точно такие же. Одни условно проамериканские или нейтральные менялись на новые режимы просто исламистские, которые были проамериканскими. Согласитесь, да, Анна? конечно. Соответственно, Турция не успевала за этими изменениями, но она смотрела с такими огромными глазами, огромными. Почему? Даже оппозиция обвиняла Эрдогана в недеятельностном участии. Потому что Эрдоган только успел говорить: давайте вывезем наших граждан. Да? Что приходили режимы, которые очень похожи на турецкий. Очень. Эти режимы содержали в себе вот этот концепт справедливости. Но арабская весна тоже ведь провалилась. Да? Что мы видим сегодня в Ливии? Там что, стабильный режим? Нет.
0: Нет, ну это вообще и В Египте, э,
1: э, в Египте, в Египте восторжествовал разум в какой-то момент. В это удивительно, каким образом военный разум. военный разум. И он восторжествовал вопреки Турции. Вот в чем дело. У Турции с Египтом сейчас очень все плохо. Потому что Турция очень поддерживала предыдущий режим и очень критикует военный режим. В чем разница? В Египет не собирается в Европейский союз. Поэтому военные не самоустранялись. А в Турции военные, по сути, самоустранились от власти, потому что это было одно из основных требований ЕС, чтобы военные ушли от власти. А военные были сторонниками вступления в Турции в ЕС, самыми радикальными светскими группами. И я бы сказал, что в общем и целом можно констатировать, что они самоустранились. Да, их посадили, да, были открыты дела, однако они могли применить имевшуюся у них власть. Они этого не сделали. Потому что была идея вступить в Европейский Союз. В качестве
0: лирического отступления я просто, как человек, который несколько лет работал в Египте, хочу вот заметку такую на полях сделать, что военные на самом деле спасли Египет. Потому что все то, что там начало происходить после Цветной Революции, это просто дорога в пропасть и путь в никуда. Но это фактически ну, то есть отсутствие всякой возможности нормально развиваться, спокойно даже вот просто элементарно передвигаться по улицам, вести какую-то адекватную жизнь. Военные вот вернули в чьей... Египет в нормальное мирное ага. русло, и Египет снова стал страной сегодня, уже до факта можно констатировать с которым можно иметь дело и в котором можно находиться. Вот оно, а то, что ты... там было в, тем... вот в тот момент революции, это было очень страшно.
1: Я абсолютно с вами согласен. Просто вопрос заключается в том, с чьей мы точки зрения смотрим. С точки зрения Турции это было бы прекрасно, если бы все, что вы говорите, сбылось бы и продолжилось. Потому что Турция смогла бы усилить свой контроль и через рычаги мягкой силы и лоббистские группы в дальнейшем перейти к контролю этого гуляй-поля, которое разрасталось.
0: Конечно, да, смотря исходя, из а, какой парадигмы мы вот, рассуждаем. Смотря с
1: чьей точки зрения мы смотрим, да, с какой парадигмы мы рассуждаем, как вы правильно сказали. Так, э, так как в Египте не получилось, Турция на этот счет очень сильно сокрушается, потому что там были большие перспективы в этом плане, э, зато теперь Ливия. И это очень важный и серьезный вопрос. Э, дело в том, что э, недавно Эрдоган достаточно жестко, Выступил по ливийскому кейсу, фактически обвиняя Россию в вмешательстве в ливийские события и заявляя о своей всецелой поддержке одной из групп. Более того, Эрдоган заявил, что готов при необходимости направить туда войска, в Ливию. Мне кажется, что наступил тот период, когда вот эту нашу идеологию стабилизации обстановки вот эту нашу такую военно-политическую линию на укрепление э, стабильности, э, зоны стабильности, вопреки вот этой зоне нестабильности, э, мы должны экстраполировать на другие регионы, в частности, на Север-Африке. Потому что, если мы этого не сделаем, э, то, а, будут увеличиваться зоны нестабильности в этом регионе, Да, это нас не так затрагивает, как сирийский кейс, который ближе к нам намного, в частности, к Кавказу. Но нам нужно учитывать также и то, что на севере Африки, помимо американцев, европейцев, большие рычаги есть у Турции. И здесь вот этот положительный опыт сотрудничества, да, сложного сотрудничества по Сирии, но сотрудничество нужно экстраполировать на север Африки для того, чтобы не допустить конфликтных ситуаций. А похоже, что они нарастают, особенно по Ливии. А вот такого рода конфликтная негативная риторика, какая сейчас начинает возникать относительно российских частных военных компаний и российских, вообще российского присутствия в Африке, Такого рода негативная риторика в Турции нагнеталась перед сбитым самолетом в Сирии. Да? Это очень интересное И вот наблюдение. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта негативная риторика, которая свойственна на Востоке, как такой намек предупреждения, перешла в какие-либо действия. Особенно будет опасно, если Турция опыт введения войск не по решению Совбезу ООН экстраполирует на Ливию. То есть, если в Сирии с этим можно мириться, исходя из того, что у Турции есть свои собственные интересы, связанные с обеспечением безопасности, и они совпадают с российскими интересами, потому что нам нужна стабильная Турция на границе Кавказа, вообще Черноморского бассейна то Ливия – это другая ситуация, совершенно другая. И если... Ну, на самом деле, в Сирии можно уже наблюдать то, что происходит на севере Сирии в результате турецкого присутствия. Джафари тут сказал, что идет процесс тюркоизации севера Сирии. То есть там вывешиваются турецкие флаги, там в школах учатся по турецкому расписанию, что там он еще приводил в качестве аргументации. То есть Турция, по сути формирует такую турецкую Сирию на севере Сирии. Да? А, да, еще раз, это важно с точки зрения российских интересов, и можно закрыть глаза, получив больше в других процессах. В Ливии я не думаю, что это было бы правильно, потому что тогда у Турции создастся впечатление вседозволенности, которая на Востоке приводит к агрессии всегда. Вседозволенность, честно, связана с агрессией. Особенно на фоне роста ресурсной базы и возможностей вообще Анкары в сегодняшней системе международных отношений. Поэтому помимо внимания бесспорного к Эдлибской зоне, которая сейчас должна быть и к северу Сирии, к совместному патрулированию, которое, слава богу, относительно успешно проводится, внимание должно быть и на север Африки, и на Ливию в частности. Потому что у Турции явно есть свои планы, они как всегда не очень стратегически уверены и поэтому здесь у нас всегда будет преимущество если мы будем мыслить стратегически относительно этого процесса я э, намекнул да, на одну из необходимостей э, это экстраполяции вот этого э, сотрудничества в области обеспечения безопасности в сирии на э, север африке турция э, здесь может оказаться для нас таким же подходящим игроком, каким она оказалась на данном этапе в плане взаимодействия по серии. Вот без дальнейших пока погружений. Но мне кажется, что север Африки сейчас должен быть ключевым вниманием. Помимо того, что бесспорно, не стоит забывать, что если мы дадим Турции свободу рук максимальную э, по тому же ливийскому кейсу, то необходимо понимать, что в дальнейшем она... э, усилит давление на постсоветское пространство. Это будет следующим пространством.
0: А в чем слабые места этой самой
1: стратегии, не очень выверны? мы можем предполагать? Но в отсутствии стратегичности. Дело заключается в том, что у турок есть недостаток стратегического мышления. Все стратегические успехи, которые были на этапе начала 2000-х, в первую очередь экономического характера, были связаны с тем, что партия «Справедливости и развития» во многом на старте была америка-центричной. И те советники, которые там присутствовали, которые сейчас уже не работают, это были лица, получившие прекрасное образование и прекрасно тесно сотрудничавшие с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.
0: Каким образом, немного возвращаясь в начало нашей беседы, но на самом деле мы закольцовываем, Турция Турция смогла избавиться от той самой опеки США, ну, по части
1: контроля над военными базами и так далее? Вот вот, очень правильный вопрос, спасибо вам за него большое. Я бы сказал, что Турция не избавилась от нее до конца. Более того, я полагаю, что во многом вся пророссийскость Турции, условная сегодняшняя, она базируется исключительно на личности Эрдогана. Почему? Все пытаются ему угодить внутри системы. Вот Эрдоган сказал, что нужно развивать гуманитарное сотрудничество. Все бегом развивать гуманитарное сотрудничество. А? прям вот как по струнке. Турция все-таки лидероцентричная страна. И поэтому так происходит. Но реально большая часть политического эстеблишмента Турции она сохраняет свои проамериканские позиции. И их не про американскость связанная исключительно с личностью Эрдогана. То же самое, вот еще один очень важный фактор в этой связи. Так как мы традиционно увлекаемся очень много американскими всякими деятельностями, да, мы забываем все время о Китае. А вот Китай в Турцию усиливает свое влияние. По имеющимся последним данным, большая часть выезда за рубеж турецких студентов приходится на Китай. Это новое веяние. Раньше это была Европа, Штаты, а вот теперь Китай. Китай начинает доминировать, и в спину проамериканским товарищам в Турции дышат прокитайские товарищи. Это будет совершенно новым разворотом. Даже риторика Турции в отношении уйгурского вопроса в последнее время смягчилась.
0: Это действительно неожиданный поворот, честно говоря. Вы так
1: как-то... Ну, я люблю такие, знаете, восточные повороты.
0: Да-да-да. Привнесли ее <смех> <на везду> а, <смех> а как для
1: чего же мы <смех> собираемся сказать что-то новое, интересное? А, я,
0: благодаря чему Эрдогану удается удерживать страну, именно на вот этой вот линии, там, про турецкой, да, о чем мы говорим? В разрез с тем, как Ориентацию большая часть эстеблишмента имеет, ну вот, продолжая вашу он, мусорную.
1: Он лидер. Дело заключается в том, что эстеблишмент Просто роль имеет личности в роль истории роль личности в истории, абсолютно. Но ну, и плюс нужно учитывать тот вес, который он приобрел, практически полностью ликвидировав конкурентную среду вокруг себя, внутри и партии, и страны в целом. Да? Но другой вопрос: очень важный, что. Это держалось на успехах в военно-политической области, вначале в экономической вообще, военно-политической, на успехах во внешней политике, на вот этой наступательной стратегии, Но на возвеличивании Турции, в том-то и дело. Сейчас мы наблюдаем стагнацию экономическую, рост инфляции. По последним данным, она этот год... Я смотрел данные института статистики Турции, она достигнет 14-15% только официально, если не 20%. А год назад она была в пределах 10%. Курс валюты продолжает расти. Население в экономическом плане очень недовольно. И вот эти все идеологические штуковины, которые очень важны, идеально-ценностный фактор для Турции очень важен, Но постепенно вот эта надстройка идейно-ценностная будет обрушаться и обламываться, а слабый экономический базис. И успехи внешнеполитические, даже маленькая победоносная война э, вряд ли могут помочь этому. Хотя я уверен, что в окружении Эрдогана думают, что именно маленькая победоносная война где-нибудь в Ливии им бы очень сильно не помешала.
0: А вот э, эта мысль американская, которая состоит в том, что если бы удалось демонтировать Эрдогана из этой системы, то довольно быстро бы все установилось да, именно таким образом, да, как надо, заокеанским партнером. Это,
1: получается, да, вполне реальная да. мысль. Но американцы поэтому нас и не очень воспринимают в контексте Турции, то есть С-400 воспринимают, а нас в целом пока нет, потому что они понимают, что у них есть много рычагов рычагов давления, но вот тут Турция несколько ощетинила, сказав, что у нее тоже есть рычаги в виде той же базы. Но американцы не учитывают фактор Китая, правда, в этом контексте, судя по всему, потому что в спину им дышат китайские товарищи. Но и Китай в этом плане молодец, он наращивает свое присутствие, и это встраивается в его идеологию «один пояс, один путь». Интрига закручивается. В этом контексте, конечно же, России стратегически верно было бы формировать свое, наконец, условно, условно, подчеркиваю, лоббистское поле в Турции и думать о том, почему мы предоставляем и в ответ на что, в обмен на что мы предоставляем те или иные возможности Анкаре. Потому что иначе, ну, вопрос хаба... Вопрос того, что будет с этим хабом через год, через два, через три. И надо определить пределы, пределы допустимого.
0: Спасибо большое за очень интересную беседу. Владимир Аватков, тюрколог и директор Центра Востоковедных исследований, был с нами сегодня в студии. До новых встреч. До встречи, Анна. Спасибо. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран.